1: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Provo a tradurre con i testi che abbiamo di fronte le parole di Elon Roosevelt che abbiamo ascoltato in apertura di questa seconda puntata di questo ciclo di Pantheon. Un saluto da Marino Simbaldi, da Marcello Flores, nostra guida Buongiorno. ormai consolidata dopo solo due puntate, nemmeno ancora un articolo della Dirigazione Universale dei Diritti Umani, che eh, sarà l'oggetto di questo ciclo di Pantheon, anche in occasione del settantesimo anniversario della sua proclamazione, che avvenne appunto nel 10 dicembre del 1948 a Parigi, occasione per noi per conoscere un testo, così importante e però forse non così conosciuto per capirne il significato, i valori, il contesto da cui acqua e soprattutto la sfida che ci lascia, della quale in particolare parleremo con Gabriele della Morte che è già qui, buongiorno Gabriele, buongiorno. benvenuto, siamo ancora negli studi Rai di Milano che ringraziamo naturalmente per la collaborazione, abbiamo detto Marcello Flores è lo storico a cui abbiamo affidato un po' le chiavi di questo ciclo di Pantheon anche a partire alcuni suoi studi fondamentali, se non altro i sei volumi dedicati ai diritti umani pubblicati dall'editore UTET e poi il volume sulla storia dei diritti umani pubblicato qualche anno fa dal Mulino, è un'attività molto, molto intensa su questi temi di Gabriella della Morte e poi parleremo anche a partire da un suo impegno, perché come racconta bene Marcello Flores nel suo libro, la storia dei diritti umani è naturalmente la storia di diritti, di proclamazioni, di principi, di valori, di norme, se non proprio di legge, che vengono instaurate, ma anche una storia di persone, di associazioni, di organizzazioni, di sviluppi, in particolare eh, della Morte, che è un giurista, eh, esperto di diritto internazionale, ne ha seguiti alcuni, il Tribunale Penale Internazionale, alcuni Celebri ai miei processi, quello, Ruanda, l'ex Yugoslavia, tutti i temi del quale si è occupato. Ma tornando a Marcello Flores e alle frasi di Elon Roosevelt. Elon Roosevelt, che è la vedova di Franklin Delano Roosevelt, eh, guidava la commissione che stilò questa dichiarazione. Come avvenivano i lavori? Che modalità c'erano? Chi erano i membri di questa commissione? Da quali paesi e da quali culture provenivano?
2: Allora, la Commissione sui diritti umani che viene incaricata dalle Nazioni Unite di eh, scrivere un, ancora non si sa se una convenzione o una dichiarazione, comunque un qualcosa sui diritti umani che dovesse in qualche modo fare... Qualcosa di simile a quello che aveva fatto nel 1776 eh, l'indipendenza americana, nel 1789 eh, la convenzione della rivoluzione eh, francese. Eh, È formata da eh, 18 membri e ci sono tanti paesi, Australia, Bielorussia, Cile, Cina, Egitto, India, Iran, Libano, Panama, Filippine, eh, Ucraina, Uruguay, Jugoslavia, che diventeranno membri. Saranno solo un certo numero però di questi che lavorerà effettivamente poi per preparare il testo, eh, in tutto saranno diciamo, una decina di persone, tra queste eh, saranno cinque, probabilmente quelle maggiormente fondamentali. Teniamo conto che noi siamo in presenza di un periodo, i lavori della Commissione iniziano nel giugno del 1946 e finiscono nel dicembre del 1948, due anni e mezzo in cui la guerra fredda sta esplodendo. Non solo la guerra fredda, ma anche la decolonizzazione. Nel 1947 abbiamo l'indipendenza dell'India, l'indipendenza del Pakistan, ci sarà l'indipendenza, la nascita dello Stato di Israele e la guerra per la Palestina con i paesi arabi ci sarà poi l'Indonesia cioè c'è un mondo che sta, sta trasformando in modo molto rapido rispetto a quello che era
1: questo è il contesto storico la scorsa volta abbiamo puntato con il professor Delpero abbiamo già raccontato che poi c'era la guerra di Corea alle porte, insomma certo. c'erano come un po' per la Costituzione italiana l'analogia Flores sembra significativa come per la Costituzione italiana c'era questo testo condiviso di altissimo livello, se non altro ideale, programmatico, in presenza di conflitti eh, che, che giorno dopo giorno crescevano. Come riusciva questa commissione a conciliare eh, interessi, valori, ma anche comportamenti Beh, pol- geopolitici diversi? Prima
2: di tutto grazie a Eleanor Roosevelt, che rappresentante degli Stati Uniti ma che ha in qualche modo anche un carisma e una capacità di indipendenza rispetto al proprio paese che garantisce a tutti di poter lavorare sui contenuti possiamo dire. Poi altri personaggi, ne cito solamente due al momento che proprio sul conflitto arabo-palestinese sono su posizioni diametralmente opposte. René Cassin il giurista francese la cui famiglia è stata distrutta ad Auschwitz, e Charles Malik che invece è il portavoce della Lega Araba, è un libanese, un filosofo e un uh, diplomatico. Ecco, Questi due membri che saranno tra i maggiori protagonisti sono accompagnati anche da un uh,
1: che aspetta, cioè, eh, per esempio, in questo caso stiamo parlando degli esponenti di due, non proprio paesi, ma due entità di, che stavano per entrare nella guerra del 48, quella da cui nascerà lo sì, stato di Israele. E
2: mentre è in corso la guerra, proprio c'è un racconto che Malik fa nel, nella sua autobiografia di come discuta con Cashen dell'articolo 1 che abbiamo sentito leggere che non era inizialmente così scritto e di questo però possiamo poi mentre, <ride> mentre
1: appunto si combatteva quella che per, i paesi arabi, per gli arabi c'è cioè la catastrofe per Israele a nascere il loro stato quindi c'è un po' appunto in analogia meno, per fortuna in Italia i conflitti erano meno, meno sanguinosi nei giorni della stesura della Costituzione ma c'era ugualmente un conflitto politico aperto e insieme la, 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 la condivisione di un testo così importante. Eh sì, Elon Roosevelt leggeva l'articolo 1, o meglio, c'è una lunga registrazione di Elon Roosevelt, magari sul sito la metteremo intera perché è anche una bellissima lezione di inglese, vista la, la purezza della lingua e la capacità di Elon di sintetizzare i temi della, della dichiarazione. Ehm, nell'articolo 1 siamo dopo il preambolo che abbiamo ascoltato. Nella scorsa puntata ha letto per intero: siamo alle proclamazioni diciamo, di principio, non gli esseri umani. È importante, sì, importante. sono una dichiarazione come dire, che sembra scontata solo dopo che uno l'ha detta.
3: Se si prende in considerazione anche soltanto l'articolo 1, anche soltanto la prima parte dell'articolo 1, ci si rende conto di quanto deve essere stato complesso il lavoro di sintesi in commissione. Ora, l'articolo 1. Perdonatemi, faccio per un minuto il giurista sperando di no, lo deve eh, fare non essere puntata, troppo in tecnico
1: in quanto giurista l'abbiamo
3: invitata, non si preoccupi l'articolo 1 oggi si legge in questo modo tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti la formulazione originaria prevedeva invece che tutti gli uomini sono creati uguali per cui ci sono due piccoli cambiamenti il primo riguarda il passaggio da uomini a esseri umani e il secondo riguarda il passaggio da creare gli esseri umani oppure gli uomini uguali oppure essere uguali in dignità e diritti lasciatemi dire due cose relativamente a ciascuna di queste due trasformazioni perché si cambia da uomini a esseri umani questo lo spiega molto bene Eleanor Roosevelt in un'intervista di poco successiva all'approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo lì dove dice io ricordo molto bene la discussione relativa alla frase umani, esseri umani oppure uomini e mi ricordo bene la discussione in cui una donna, non ricordo se del Medio Oriente oppure di un paese asiatico disse se voi scrivete uomini in, al posto di esseri umani ci potete anche dire che questa parola include uomini e donne, ma il mio governo dirà che quella parola significa solo e soltanto uomini. Perciò dovete assolutamente scrivere qualcosa che comprenda sia uomini che donne. Ecco il passaggio da uomini a esseri umani.
2: Quella donna era Hans Mehta, che era la rappresentante dell'India, che bene come la cultura indiana ah, fosse Però l'India potesse essere... L'indipendenza
1: l'ottenne nell'agosto del 1947.
2: Nel sì, infatti entra successivamente.
1: Ah, cioè non era, quindi la Commissione in qualche maniera subiva sub, le trasformazioni Sì, la, la, corso. la
2: Commissione viene cambiata diverse volte, perché poi ci sono degli interventi delle Commissioni stabili delle Nazioni Unite. No, però è interessante la questa commissione, la Commissione... Dire, resig- registrare la storia
1: in diretta cioè l'India entra dentro le, la commissione solo dopo ecco questa forse è l'occasione per dire qualcosa dovremmo per dire che l'Italia non partecipava ai lavori
2: perché non faceva parte delle Nazioni Unite e beh, l'Italia non era un
3: paese amico delle Nazioni Unite in quel momento tanto è vero che avrebbe raggiunto la, le Nazioni Unite soltanto nel 1955 dieci anni più tardi della ecco
1: però un paese che entra nelle Nazioni Unite in qualche maniera riconosce automaticamente questa dichiarazione eh, universale. Un paese
3: che aderisce ad un'organizzazione internazionale e ne riconosce i principi fondamentali. La Dichiarazione Universale fa parte di questi.
1: Vabbè, questa è la voce del giurista appunto Gabriele della morte era rinitente esercitare questa funzione invece per noi
3: ma è interessante vedere anche il passaggio da, um, dunque tutti gli uomini sono creati uguali perché si decide di eliminare la parola creazione in questo c'è una sorta di sensibilità sulla questione religiosa perché si diceva se noi utilizziamo l'espressione uomini creati presupponiamo un dio presupponiamo un'entità ultraterrena che è in grado di crearli allora utilizziamo un'espressione più neutra. Tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Nascono al posto di sono creati.
1: Quindi è un diritto naturale come, ma non derivante dalla creazione questo non è una questione come dire, di laicismo ma è interessante Flores perché la scorsa settimana abbiamo ascoltato la lettura del preambolo Ora nel preambolo non ci sono riferimenti a entità superiori né religiose né diciamo così illuministiche dico questo perché la Costituzione americana i due grandi precedenti la Costituzione americana la dichiarazione di, di indipendenza anche del, anzi del 1776 c'è Dio All'origine. Nella eh, dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino, quella della rivoluzione francese del 1789, c'è, credo, scritto con le maiuscole, ma con le maiuscole la pronuncio, la natura e la ragione, se non sbaglio. Eh, tra le virtù, secondo me, della dichiarazione universale dei diritti umani c'è un carattere più sobrio, non c'è un richiamo a questi principi. Antonio Cassese parla di un testo addirittura grigio, ma lo, 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 lo vede come una qualità, viste le retoriche che avevano... Insanguinato eh, l'Europa nei, nei 30 o, o 50 Beh, intanto anni? Intanto perché
2: precedenti. È, è un testo che vuole parlare a tutti, quindi in realtà sarà un testo che avrà poi un lavoro linguistico formidabile di chiarezza e semplificazione pur mantenendo la logica eh, coerentissima al suo interno e soprattutto non vuole fin dall'inizio suggerire che qualcuno per le proprie convinzioni religiose, politiche eccetera, prenda un atteggiamento di distanza e quindi vuol far quindi entrare è, tutti in, dentro. Possiamo
1: usare una parola un po' contemporanea, era un testo inclusivo.
2: Inclusivo ma anche molto pragmatico, tant'è vero che come dicevamo la, la scorsa volta poi il preambolo verrà fatto alla fine perché eh, la scelta della Roosevelt è di dire lavoriamo su quelli che sono i diritti e Concreti, poi cerchiamo in di eh, dargli un po' la uh, filosofia che noi eh, vogliamo dargli, tenendo conto che eh, in realtà una grande discussione che si ha all'interno della Commissione è quello che riguarda gli individui che sono i portatori di diritti, ma anche il rapporto degli individui con la società da una parte e con lo Stato dall'altra. Una eh, logica che gli studiosi, soprattutto chi ha raccontato bene i lavori della Commissione, ha messo in evidenza è che in qualche modo vengono escluse l'idea dell'iperindividualismo capitalista e del collettivismo socialista. E quindi si cerca di fare una sintesi complessiva che tenga conto okay. della centralità okay. dell'individuo ma anche del rapporto. Mm con gli stati e della società, che è qualcosa che era sempre stato assente un po' dal diritto anche internazionale. Per Poi
1: vedremo come questo nel te- nelle parole concrete dei singoli articoli si manifesta.
3: Ma Nelle parole concrete dei singoli articoli, la gran parte degli articoli cominciano con l'espressione everyone, oppure toute personne in francese, per cui... E tutti soprattutto. E tutti, tutti. Tutti. ogni persona, ognuno esattamente. Però anche questo ognuno in realtà è un ognuno... Sì è vero che è un ognuno concreto perché è una dichiarazione che viene adottata dagli stati ma si rivolge agli individui, però è anche un, un ognuno che quasi vale in ogni momento storico, in ogni latitudine eh, o longitudine, eh. in
1: ogni paese, anzi a prescindere dal paese, come vedremo lo sappiamo già, ma i diritti sono universali e sono dell'individuo.
3: Però bisogna fare attenzione all'universalismo, perché poi l'universalismo significa anche un impoverimento per certi versi sotto il versante della protezione, perché le esigenze di protezione possono essere diverse. Un un paese del terzo mondo oppure un paese oggi emergente può avere delle esigenze di protezione internazionale dei diritti dell'uomo che sono molto diverse da quelle che si possono verificare sul versante europeo.
1: Cioè questo significa fare attenzione questo a... Questo significa
3: a... che... Poi, il... poi parla il... non
1: solo il giurista, lo ricordo per gli ascoltatori, ma anche un mm. giurista che ha fatto esperienze dei tribunali penali internazionali di di contenziosi diciamo, internazionali particolarmente delicati di questo Gabriele significa
3: della che nel momento in cui si pone l'accento sulla protezione del, dei diritti umani occorre effettuare un passaggio cioè smettere di guardare all'uomo astratto all'everyone della dichiarazione universale e cercare di guardare a un uomo concreto allora quando è che c'è più bisogno di protezione? Ad esempio, quando tu sei malato, Convenzione internazionale per la protezione degli handicappati. Quando sei una donna, Convenzione internazionale per la protezione delle donne. Quando sei un bambino, Convenzione internazionale Beh, per la protezione delle donne. Sì, tutti atti successivi, anche di molto, alla esatto. dichiarazione
1: universale. Tutte convenzioni, quindi tutte testi... Tutte
3: convenzioni, che però sono l'affiliazione della dichiarazione universale. Cioè, il momento in cui la dichiarazione universale si confronta con il mondo concreto. E in quel momento diventa parcellizzata, ha bisogno di un terreno da gioco più piccolo. Che può Come essere... ha funzionato
1: in questi 70 anni questa protezione della morte? So che è una domanda, è una domanda è difficile dare sì, una, è una risposta domanda, sintetica
3: è una domanda secondo me è 70 anni della dichiarazione universale se qualcuno di voi è mai stato presso il palazzo di vetro di New York che no? è la sede del segretario generale per cui è un po' il cuore battente delle Nazioni Unite. Bene, quei 70 anni si vedono tutti cioè, lo stile architettonico, proprio il design, il colore delle pareti degli uffici del Palazzo di Vetro di New York, raccontano una vecchiaia forse non particolarmente felice o piena una di acciacchi.
1: Metafor- Beh, una metafora architettonica non incoraggiante che però ci porta a chiudere questa seconda eh, puntata invitando Marcello Flores a raccogliere una suggestione che appartiene del resto a René Cassin, che poco fa citava. René Cassin era un giurista francese, aveva attraversato tutta l'epoca appunto tra la prima e la seconda guerra mondiale con molta presenza pubblicistica eccetera, finirà con un premio, non finirà non sarà la fine, ma insomma finirà a essere celebrato, riconosciuto con un premio Nobel per la pace se non sbaglio però nel 68, nel 68 quindi 50, 50 anni 50. fa esatta. e Re Cassen appartenne il tentativo di costruire, di spiegare come erano costruiti eh, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con un piccolo tempio, cioè letteralmente un tempio io lo metteremo sul nostro sito questa figura ma la trovate dappertutto, cercando in rete si trova questo tempio perché costruì insomma, un tempio, ce l'ho qui davanti in cui c'è alla base il preambolo poi c'è un basamento che sono gli articoli 1 e 2 poi come fossero dei pilastri, un frontone tutta la sintesi dei contenuti, della forma, della struttura che ha la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, vizio che cominceremo, specie la prossima puntata, a entrare davvero nel merito dei singoli articoli. Può essere utile, Flores, questa immagine di Cassin, questo piccolo tempio con i vari articoli a costruirne le, le strutture?
2: Sì, è senz'altro utile. Prima vorrei eh, rapidamente ricordare però che proprio nella discussione tra i diritti dell'individuo all'interno della società ci fu un interessante scambio di opinioni con il rappresentante della Cina che era un filosofo e un diplomatico Peng Chung Chang che chiese di inserire in qualche modo qualcosa che facesse capire che non si parlava solo dell'individuo cogito ergo sum della tradizione occidentale ma si inserisse qualcosa che lui sentiva parte della tradizione confuciana e cioè che nessuno esiste da solo ma almeno esiste con un'altra persona e tirava fuori una parola in cinese Ren che voleva dire più cose, un simbolo usato in più occasioni proprio per questa visione relazionale e ci provarono a trovare una qualche parola in francese o in inglese, che potesse avere questo senso. senso non di cioè individuo isolato. Non, e non la trovarono, perché alla fine è coscienza, <ride> su cui però discussero a lungo, e però Cian, eh, cercò di, di spiegare che appunto l'uomo è nella società, e quindi è in quanto tale che può e deve essere mantenuta la protezione dei suoi diritti. Per quello che riguarda... No,
1: no, però questo è interessante. Magari Cassel potrebbe pure cominciare la prossima volta a fare, perché qui... Qualche secondo ancora l'abbiamo, la questione è enorme e evidentemente si affaccerà anche nelle puntate successive. Di cosa parliamo quando parliamo di diritti? Di qualcosa che appartiene all'individuo perché nasce o viene creato secondo le... Distinzioni che molto utilmente Gabriele Della Morte ci ricordava, oppure appartiene a qualcuno perché è membro di una società, perché è membro di uno Stato, membro di una comunità, fa parte di un aggregato, i suoi diritti li deve esercitare come una pretesa individuale o sono qualcosa. Eh, sono tutte domande che hanno a che fare con delle differenze politiche che emergeranno. Tant'è che i paesi socialisti si, si astennero poi nella, nella votazione finale dei diritti umani, però, in un modo che forse è ancora più moderno, Flores parla ancora più dell'oggi diverse culture.
3: Ma quello che, quello che mette in rilievo Marcello Flores è sacrosanto, cioè il grande dibattito della dichiarazione universale, se ci sia spazio oltre che per Santo Tommaso, perdonatemi la sintesi, anche per Confucio. In realtà leggendo i 30 articoli a me sembra di trovare molto Santo Tommaso e molto poco di Confucio. Dopodiché è vero che anche dietro questo tentativo universalistico di ciascuno in realtà c'è un'ideologia, non è un neutra la parola ognuno, everyone, toute person. Se voi prendete... Cioè, eh, cioè vuol
1: dire insomma, che questa dichiarazione di Cazzo Universale è comunque dentro una tradizione occidentale, libera, tol... democratica,
3: individualista? Abbiamo tolto gli uomini, abbiamo tolto la creazione, abbiamo detto che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Ora sentitevi l'inizio del contratto sociale 1762. So. Mm. L'uomo è nato libero ed è ovunque in catene. Ditemi se non c'è una linea che unisce i due punti.
2: Sì, è vero che però nella discussione che c'era il punto di vista di chi voleva far prevalere una posizione anti-individualista, diciamo, era in genere il delegato sovietico che cambia tra l'altro, quello che partecipa di più a un certo punto è un certo Pavlov che è il nipote del famoso scienziato dei riflessi pa- pavloviani, so, è uno scienziato vero, no? eh, che continuamente mette di fronte a dire ma la società, intendendo lo Stato, mm il comunismo viene prima dell'individuo. Questa è una polemica che è stata ripresa poi negli anni 90 dal presidente di Singapore, dal segretario del partito comunista cinese. Ora è vero che manca nella dichiarazione, io credo che però soprattutto manchi nel linguaggio occidentale questa capacità, perché noi abbiamo per esempio nella tradizione africana, Una parola che noi non sappiamo tradurre con un'altra parola, ma dobbiamo tradurre con una frase, che è Ubuntu, che verrà utilizzata da Desmond Tutu nella Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione, che vuol dire io individuo che sono tale solo in quanto connesso a voi altri. Ecco, noi facciamo la frase, Ubuntu è una e
1: in questa Parola, differenza non e, c'è solo e, un
2: tempo. Un quindi tempo. c'è una differenza certamente culturale di che si manifesta nella di
1: percezione sì, valorizzazione.
2: E che, però, nella lingua ha un suo limite, in qualche modo, che però poi ritrova in tante altre proposte che verranno fatte, convenzioni, eccetera. Invece un suo tentativo di superamento.
1: Eh sì, perché poi tutto deve tradursi in parole. Quello è naturalmente sempre un problema, anche se come fa. Gabriele Della Morte, che ringrazio naturalmente per la sua presenza qua, si dispone del testo in cinque lingue, no? Sei sei lingue, le sei lingue ufficiali della dichiarazione dei diritti dell'uomo, dove non c'è l'italiano anche perché non c'era l'Italia, e ovviamente anche per i limiti della nostra lingua, ma ci sono cos'è? Italiano, inglese, francese, cinese c'è, vedo. Arabo, Arabo, spagnolo, spagnolo e, no, russo. e russo. Ah, non, benché non la votarono, si astennero, ma hanno diritto al testo. Allora, io ringrazio davvero Gabriele Morte. speriamo di rincontrarlo in questo nostro viaggio attraverso la dichiarazione. Universale dei diritti umani, quale rincontreremo sicuramente Marcello Flores che sarà qui per tutte le nove tappe di questa, di questa avventura. Il tempio di, di René Cassin, beh, lo teniamo da parte e da lì ripartiamo la prossima volta. Intanto ciascuno di noi può studiarlo per capire com'è, almeno dal punto di vista della struttura, costruito questo testo straordinario, eppure, come avete sentito, passibile di discussione, di analisi, di confronto, di controversia persino. La ONU confirmó el viernes a la chilena Michelle Bachelet como la nueva alta comisionada de derechos humanos. La expresidenta deberá enfrentar el aumento del odio y la desigualdad en el mundo.
0: Cumpliré con toda mi fuerza, con toda mi energía y mis convicciones con esa gran tarea que lo que busca es darle dignidad y bienestar a todas las personas. La dichiarazione è stata negli anni una fonte, una fonte che ha ispirato ad esempio la nascita e il lavoro di istituzioni e di organismi, come ad esempio l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che promuove e protegge i diritti previsti dalla dichiarazione stessa. L'attuale Alto Commissario è la ex Presidente del Cile, Michelle Bachelet, che ha assunto le sue funzioni il primo settembre scorso.
2: War Two. Nearly 60 million. There are long, bitter wars in Somalia and Afghanistan. Strife in Central African Republic, Nigeria, South Sudan, Yemen, Libya.
0: Un altro esempio è senz'altro l'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Agenzia delle Nazioni Unite è specializzata nella gestione dei rifugiati che fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale. È nata nel 1950 e oggi assiste oltre 60 milioni di persone, la popolazione è di un paese grande quanto l'Italia. Sono suoni che giungono direttamente dalla Siria in guerra. Li troviamo sul sito dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, un altro esempio. L'Osservatorio è un ufficio informazioni che, dalla sua sede di Coventry, documenta l'abuso dei diritti umani in Siria. Ed è tra le organizzazioni più citate dai mezzi di informazione in merito alla guerra civile siriana. Il New York Times lo ha descritto come una rete di quattro uomini che all'interno del paese raccolgono le informazioni da più di 230 attivisti. E quello
3: che Amnesty fa è fondamentalmente a mantenere quelli in power accountable per fare sure in modo che i diritti umani siano proteggerli e promossi all'interno del mondo.
2: Abbiamo milioni di membri in 150 paesi e ci mobilizziamo persone all'interno del mondo per lavorare sugli.
0: La storia dei diritti umani è la storia della denuncia delle loro violazioni, la storia di chi ha cercato di tenerne il conto e la storia di chi ha lanciato iniziative e campagne per informare e sensibilizzare. Il destino della dichiarazione e della sua popolarità, potremmo dire, è oggi strettamente legato a quello di Amnesty International. Nel 1972, Amnesty lancia la prima campagna contro la tortura e 12 anni dopo le Nazioni Unite votano la Convenzione contro la tortura. Nell'80 lancia quella contro la pena di morte. Nel 61 solo 9 stati l'avevano abolita. Nel 2014 erano 140. 3.101 persone salvate dall'esecuzione in 10 paesi. 163 prigionieri di coscienza tornati in libertà in 28 paesi. 40 paesi nel mondo che hanno modificato loro leggi in virtù dell'azione svolta proprio da Amnesty. Sono solo alcuni dei numeri che ci arrivano dall'organizzazione che ogni anno pubblica un rapporto sui diritti umani che fotografa il mondo, il mondo nonostante la dichiarazione dei diritti umani. L'ultimo prende in esame 159 nazioni e le denunce sfilano infinite per tipi di libertà e diritti violati. Si va dai numeri della pulizia etnica in Myanmar alla catastrofe umanitaria nello Yemen e si passa dall'attacco all'indipendenza della magistratura in Polonia agli arresti di manifestanti in Russia, l'uso illegittimo della forza in Venezuela, alle misure di sicurezza semipermanenti in
1: Francia.
0: Non più tardi di qualche settimana fa, più di 150 difensori dei diritti umani si sono riuniti a Parigi. Venivano da tutto il mondo. Un summit che arriva in un momento in cui quasi ogni giorno Un difensore dei diritti umani viene ucciso, criminalizzato o diffamato. Nel 2017 sono stati 312 i difensori dei diritti umani
1: uccisi. Con la voce di Anna Maria Giordano e la rubrica Lo spazio che cura eh, ogni settimana si chiude questa seconda puntata di Pantheon di questo ciclo dedicato alla dichiarazione universale dei diritti umani esattamente a 70 anni dalla sua proclamazione. Nella prima parte del programma abbiamo ascoltato le voci di Marcello Flores e Gabriele Della Morte. Flores sarà con noi anche sabato prossimo insieme a un altro ospite, Mariuccia Salvati, vi ricordo che Pantheon, un programma curato da Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini, per la puntata di oggi dobbiamo ringraziare i tecnici, Massimo Piffaretti e Vincenzo Carbutti a Milano, Massimiliano Capitolo a Roma, ricordarvi che sul sito di Pantheon potete riascoltare queste puntate e accedere ai materiali come abbiamo fatto cenno nel corso della trasmissione e da Marino Simbal darvi l'appuntamento a sabato prossimo, terza puntata Pantheon, ciclo dedicato alla dichiarazione universale dei diritti umani.
0: Bye, Bye.